0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes en spanish ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de 305 Miami Deportes. Muy contento de estar una vez más con ustedes y gracias a todos los que nos apoyan en este podcast. En esta ocasión tenemos de invitado especial a Edgar López, eh, nuestro colega de la cadena Telemundo a quien vimos por muchos años en el programa Titulares y Más eh, también Edgar trabajó en Dallas, estuvo con los Dallas Mavericks, eh, vivió en Chicago también, trabajó con los Chicago Bulls, con Chicago White Sox y con otros equipos por allá en la Ciudad de los Vientos, eh, ha estado aquí con nosotros en Telemundo 51 por igual, pero ahora Edgar está haciendo algo totalmente diferente, Edgar era Coach llevaron sexto de la secundaria West Broward y ahora tiene otro título, es el director atlético de ese centro escolar, así que ahora él tiene un nuevo rol, él nos explica un poquito lo que está haciendo ahí, también nos explica un poquito su background y cosas que no sabíamos de él en términos de estudios, de que realmente él está en algo que va acorde a lo que él estudió en la universidad y de lo que tiene también una maestría. Así que muy contento de haber tenido por acá a Edgar. Algo muy importante que destacar también es que él sigue con nuestra cadena Telemundo y con nuestra cadena hermana NBC. Y es que él está en SAP junto a René Giraldo este, en lo que es el Sunday Night Football. Cuando uno va a NBC y ve el partido, lo quiere pasar a español en lo que llaman SAP. Ahí está René y Edgar los domingos por las noches en lo que es el Sunday Night Football de la NFL. Así que aquí está nuestra entrevista con el gran Edgar López. Edgar López, bienvenido a nuestro podcast Trio 5 Miami Deportes de Telemundo 51. Hace tiempo quería hacer contigo algo así, como esto. Muchos llorando. planes, muchas cosas. Ya se me dio, ya se me dio.
1: Estoy llorando de la alegría
0: que tengo. <risa> Edgar. Hermano, habla un poquito. Tú has hecho como un cambio en tu, en tu carrera, podríamos decir, porque ahora estás de director atlético de una secundaria. Sí. Habla un poquito de eso. Eh, ¿Cómo llegaste a eso? Eras coach del equipo de baloncesto. No sé si todavía sigues, pero sí. ahora pasas a otro nivel en ese colegio. Habla un poquito cómo fue ese proceso.
1: Mira, antes de decírtelo el proceso de la escuela, quiero que sepan que yo he estado envuelto con las diferentes escuelas aquí en, en Miami desde que llegué eh, y empecé mi carrera aquí en Telemundo desde 2002-2003 y me acuerdo que yo comencé como coach de baloncesto en Florida, High, Florida Bible Christian School y yo me acuerdo que mis compañeros en titulares y más eh, yo me, me daban la oportunidad de ser coach y yo salía corriendo los partidos por la noche y llegaba a los estudios en Hialeah y grabábamos el programa y nadie se quejaba y, y bueno, pues así lo estuve haciendo por varios años. Y entonces llegué a la West Broward High School como entrenador de baloncesto y de pisticampo. Y entonces lo he hecho por los años que mis hijas cursaron en esa escuela. Ya mis hijas se graduaron las dos. Una anda por Clemson y la otra anda por Forham en, en, en University en Nueva York. Y entonces eh, estuve entrenando, sigo entrenando y la oportunidad de director atlético se abrió en la escuela. Eh, mucha gente no sabe esto yo tengo un bachillerato en medicina deportiva y una maestría en psicología deportiva yo no estudié wow. para estar en la televisión yo entré a la televisión por una oportunidad que se me dio en Chicago para narrar un partido de béisbol de los Chicago White Sox Wow. y así fue que yo entré en los medios narrando para los White Sox y los Bulls y los Bears y ahí estuve por tantos años y luego me fui para Dallas pero, de, de profesión, yo tengo esa, esa educación, pero nunca la ejercí. Y luego que los cambios en Telemundo, etcétera, que, por cierto, todavía sigo haciendo la NFO para NBC en español, en SAP, con mi compañero René Girardo. Eh, lo venimos haciendo ya por 17 años. Estamos así como la pareja de, de Al Michael y, y el otro, que lo hace con ellos. Así que, eh, claro, sí vamos a ver quién
0: dura más. A ver quién duda Claro, claro, Usted, ustedes van a ganar, ustedes van a ganar. Si nosotros ganamos,
1: si no, mira, le damos UFC. <risa>
0: eh, <risa>
1: <risa> Lo sacamos de carrera rápido. Entonces, entonces, pues se dio la oportunidad y el principal de la escuela me llama. Y yo le dije, mire, yo tengo tiempo y me gustaría aportar, a mí me encanta ayudar. Y entonces me dio la oportunidad. Oye, Carlos, yo no me puedo quejar, es una bendición, compadre. Yo no he ejercido eh, en un salón de clase y ahora estoy otra vez de maestro de educación física y salud y como director atlético
0: de una high school aquí en Miami. I'm super wow. super happy. Qué bueno, me alegra mucho Edgar. ¿Y, cu y cu cuáles son tus labores? O sea, tienes que velar por, por los atletas, por el, el calendario que van a tener eh, deportivo... Correcto las instalaciones, me imagino, también. Creo que tienen, me hablaste de que tienen un proyecto ambicioso ahí con un estadio y todo eso. Habla Bien un de la labor que hace y de ese proyecto que, que quieren hacer.
1: Mira, Carlos, con relación a, a lo que yo hago diariamente, yo soy responsable de todas las actividades eh, eh, atléticas en la Escuela Superior de West Broward. Eh, ya terminamos el calendario de otoño y en el calendario de otoño se lleva a cabo el fútbol americano, el, el campo traviesa en cross country, se, también se lleva a cabo bowling, tenemos equipo de bowling, tenemos equipo de golf. Eh, también se lleva a cabo eh, competencias de cheerleading, eh, en fin, eh, y natación también, swimming. Inclusive acabamos de llevar a un equipo, el equipo de campo traviesa, de cross country, llegó a las competencias estatales y terminaron 32 de 57 equipos. Y llevamos a una joven a las competencias estatales de natación, que se llama Emily López uh, Díaz, y esa joven terminó 10 en el estado de la Florida, en los 50, 50 yardas libres. Eh, esa niña es un fenómeno. Nadando parece un bote de carrera. Eh, pero muy buena la niña, muy buen equipo. Eh, tengo unos excelentes entrenadores, coaches. Soy responsable de, de contratar los coaches del equipo y hacer el calendario de todos los deportes. Eh, es una labor bastante eh, extensa. Y lo más importante, lo más importante es el proceso de que los estudiantes en la escuela eh, se hagan su examen físico, tengan todo en orden, eh, su certificado de nacimiento, tienen seguro médico, eh, tienen un nivel de escuela eh, de 2.0 de promedio, no pueden tener menos de eso, sino no pueden participar, eh, y se hacen todo eso, y yo tengo, que, yo tengo que ver todos esos papeles, uno por uno, y darle, darle el visto bueno si pueden jugar. Y si no pueden jugar, ¿por qué no pueden jugar? Porque hay que explicar a los padres. Y entonces los padres buscan, si le hace falta un eh, certificado médico, pues hay que buscarlo. Un examen médico hay que hacerlo. Y hay que explicarle todo a los padres. Así que entre los maestros, los padres, los estudiantes, en la comunidad, eh, es bien, bien tensa la cosa, pero, pero es muy entretenida. Y lo del proyecto de la escuela... Lo que pasó fue que cuando se construyó West Broward High School, que por cierto fue la última escuela que se construyó en Broward County, no se le pusieron luces al, al terreno de donde se juega fútbol americano. Ni tampoco sí. tenemos luces en el parque de pelota ni de softball. Y entonces han estado así por más de 10 años. El problema es que cuando llega esta época del año, ya se va el sol y no hay luz sí. y no podemos jugar. Y entonces todos los partidos míos de fútbol americano, yo tengo que rentar otras instalaciones de otras escuelas para llevar a cabo el partido. Igual, los partidos de béisbol tienen que ser en la tarde, o tem temprano en la tarde, o a las 4 de la tarde. No puedo empezar un partido a las siete de la noche. No, no puedo hacer eso porque no tengo la, la, la facilidad. Claro. Pero estamos en el proceso de, de conversaciones con unas cuantas personas que tienen, mira, el bolsillo el, el el profundo Profundo Que hay que entrar con un submarino Y, y estamos en eso Para ver si ellos pues, eh, se, se unen al proyecto y, y se animan Y entonces tú sabes que un millonario Se trae a otro y después se trae a otro Y cuando vienes a ver tienes a tres Tienes eh, tres Cubans. Que por cierto claro. yo estoy llamando a McCuban Para que me ayude también porque, o
0: sea, Ah exceso, bueno mira eh, Recuperar en la causa bro bueno, tú trabajaste con Mark Cuban, tú eres muy cercano a Mark sí. Cuban. Tú trabajaste con los Dallas Mavericks. Ahí, Correcto. Ahí trabajé con
1: ellos. Eh, por cierto, aquí está el, el, el equipo de los Mavericks acá arriba. Mira, aquí está. Entonces yo tengo. Oh, no, un muñequito, no, muñequito de Mark Cuban a, todavía por aquí, por si acaso, pues. Aquí está. Steve Nash creo que está por ahí, ¿verdad? Claro. No te no pongas eso en el podcast porque si Mark Cuban ve eso no me da el dinero para estar. Ay, cuidado, Pero, cuidado. Ahora, ahora. Mira, oh, Ahí está. Vivo de todo color, mira. <risa> y aquí tengo a Steve Nash Steve Nash, claro
0: de los Brooklyn Nets también a los que nos están escuchando, él me está enseñando los, los bobbleheads, como le dicen los de pero aquí te tengo que enseñar otro muy importante muy importante. este es el de, este es el de Dirk Nowitzki, ¿verdad?
1: Claro. Este es el alemán
0: Dirk Nowitzki. claro, este es todo su carrera con los Mavericks, eso es admirable y ahora por último The one and only. Edgar el López. joven de
1: Chihuahua, México. Ah.
0: Eduardo. Pues López, entonces.
1: No, ya quisiera que fuera yo. Si no, no <risa> estoy haciendo el podcast. Estaré en mi, en mi apartamento en Dubai. Ah. Aquí,
0: aquí tengo a Eduardo Alonso Nájera. Nájera, muy bien, muy bien. También, o sea, tienes todo el babo de, de, todo, de todos los Tengo los joven, de que les historia. Voy a llamar a
1: cada uno para que aporten en la construcción del estadio.
0: Claro que sí. Ahora tienes que llamar a Luca,
1: Luca Donchich. Ah, Luca, no lo conozco bien, pero ya, ya y habla español, habla español como tú y yo sabes, Sí, hay que ponerte en el podcast Claro que sí, hay que traer a Luca, hay que traer a Luca es. Edgar,
0: habla un poquito de lo que estás haciendo con NBC también, sigues ahí con, con, los de, con sigues ahí con los partidos de los domingos por la noche en lo que es el SAP qué tan Eso. importante esa química que tienes con René Giraldo oh, eh, wow. la han tenido también en otras disciplinas y en el fútbol americano, continúan campante, como dice un comercial por ahí
1: Mira, yo te, yo te digo de, de todo corazón, ha sido una bendición la oportunidad que NBC Sports nos ha dado tanto a René y a un servidor por los últimos 17 años para ser parte del equipo de NBC, eh, NFL o NBC Sunday Night Football. Y hacemos los partidos en español para ellos, que es muy sencillo en español, tú vas al canal, al televisor, pones el canal de NBC y entonces vas al televisor y buscas la palabra menú y entonces busca la palabra audio en audio tú encuentras la palabra SAP tú cambias el idioma de inglés a español y ahí escuchas la narración de mi compañero René Girardo que por cierto René es miembro del salón de la fama del boxeo de la Florida
0: claro que y, sí claro que sí y, y
1: es, una, es, una, es, una, es un ícono para mí mira entonces 20 años trabajando con René no solamente haciendo boxeo Telemundo haciendo juegos olímpicos hemos hecho no solamente la NFL pero escuchen esto René fue mi compañero de narración cuando tuvo la oportunidad de narrar el Belmont steak la tercera pata de la triple corona, cuando el caballo American Pharaoh ganó la triple corona con Víctor Espinosa, el mexicano jockey, y se hizo la wow. tripleta. Ganó el Kentucky, el Prigness y el Belmont, y NBC nos dio la oportunidad de narrar el Belmont en español, y René estaba a mi lado como comentarista.
0: ¡Wow! Así que nos no, no, no. No, René, eh, y es un caballero también, un, un tipo muy profesional, un caballero total, un gran compañero de, de trabajo, eh, aunque no hemos trabajado en el mismo edificio, pero de vez, de vez en cuando, cuando cuando nos vemos en eventos de boxeo o sí. cuando yo tengo que, he tenido la oportunidad de ir a, a la cadena a hacer algo, siempre muy caballeroso René, y de verdad que aquí se le mira, se le respeta y Salón de la Fama de Boxeo de la Florida, como dices, así que muchas felicidades para él siempre. Edgar, sí, claro. y hablamos un poquito. En los horarios de la televisión, uno tiene un horario diferente, ¿verdad? Que uno ya se levanta tarde, Exacto. hace algunas cositas. Me encanta ese horario cuando la gente me dice, ay, pero tú llegas tarde a tu casa. Yo digo, está bien, no me importa, me gusta ese horario. En la mañana estoy con mi niña. Eh, me imagino que ahora tienes otro horario de trabajo. ¿Cómo ha sido esa transición para ti de tener tantos años trabajando en un horario diferente en la tarde-noche y tener ahora que levantarte temprano?
1: Mira, yo creo que, para mí, yo soy una persona de, de mucha fe. Y para mí, papá Dios me dio la oportunidad de hacer mi carrera en Telemundo durante los años que mis hijas estuvieron conmigo bajo el mismo techo. Eh, yo las podía llevar a la escuela porque no trabajaba en la mañana, las llevaba al carline, eh, iba a fiestas cumplea de cumpleaños, porque el calendario que tenemos nosotros, como sabes, pues hacíamos el programa en la noche, titulares y más. Y a veces pues lo hacíamos tarde porque había un partido de fútbol, había que hacer el update del West Coast, y, y todo ese tipo de cosas, o si el show se iba a ser en vivo también, porque había un musical, etcétera. So, el calendario para mí, en aquel entonces, pues era perfecto. Podía compartir con la familia durante el día y en la noche iba a ser mi, mi trabajo a, a Telemundo. Pero ya mis niñas se graduaron. Ya yo estoy, como dicen, este, ya el nido se, se vació. Y entonces ahora tengo la oportunidad de que tengo el tiempo libre. Y ahora mi calendario es distinto. Yo llego a la escuela a las seis y media de la mañana. Me levanto. Compadre, yo me levanto a las 5, 5 y cuarto más o menos, pa. a las 6 y media estoy en la escuela, ya estoy en el salón de clase a las 7 y media, estoy enseñando ya a las 7 y 40, y no paro a veces hasta las 7, 8 o 9 de la noche, porque cuando la escuela se termina a las 2 y 40, 3 de la tarde, pues hay que vienen los equipos a entrenar, y vienen las claro, prácticas claro, de fútbol, claro. y vienen las prácticas de baloncesto, y de béisbol, y de natación, y de todo eso. Y encima de eso, Carlos, hay el calendario de partidos. So, por ejemplo, a mí me ha tocado que yo he tenido que ir a una competencia de bowling a las 4 de la tarde y salgo del bowling y a las 6 tengo que estar en un partido de voleibol wow. el mismo día y llego a casa ya tarde. Al otro día puede ser que vaya a una competencia de, de natación y tenga que ir a una competencia de campo y pista. Y todo es y, o un partido de fútbol americano y un partido de voleibol. Yo so, siempre estoy y me gusta estar en los partidos, porque yo quiero que mis estudiantes vean el apoyo, que no solamente me vean en el salón de clases, pero vengan a, hey, coach, y estudien los juegos.
0: Claro, y que sepa que tú estás ahí presente, eso es bueno, claro. Que I, love it,
1: it, I love it, I love it, me da, me da esa, esa
0: energía. Claro, claro. Háblame un poquito de cómo ha sido el recibimiento de los estudiantes, eh, imagino que algunos que te vean en televisión ahora te ven como cercano sí. ahí, eh, una persona cercana, ¿cómo ha sido esa química? Háblame un poquito.
1: Lo, lo, lo más gracioso, eh, no están todos los estudiantes porque ellos son jóvenes y, y son bien, you know, in English, you know what I mean. Este, sí. Pero la mayor parte de, son los padres. O sea, entonces, claro. cuando estamos en una junta y estamos hablando, ellos se me quedan mirando y. ¡Puténme es que de te conozco! ¡De eso! ¡Ah,
0: pero usted le <ríe> estoy yo haciendo las noticias! ¡Aire 51!
1: Y siempre las personas, se, y muy atentas, la gente es muy linda. Y, y, y eso pues uno lo disfruta porque entonces yo puedo traer personas que me ayuden en esta, en esta situación en la escuela, mira por ejemplo tú en esta entrevista pues me das la oportunidad de, de exaltar a la escuela de lo que se hace en esta escuela que es muy importante la educación de los niños, Jorge Andrés que ahora está nuestro compañero en nbc sex vino a la escuela, me dio una entrevista, la pusimos al aire eh, hemos tratado, eh, yo creo que es importante de que la gente conozca quién es West Broward, en donde la escuela es una escuela A+ es una escuela que está cerca del de, de I-27, es la última escuela ya casi llegando. Al, el vecino de nosotros son los cocodrilos en los Everglades. ahí están, la, están las anacondas y los cocodrilos y ya, no hay más gente para allá. Ahí es que, ahí es que. Okay. Sí, 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 eso es lo único que nos salva a nosotros de la I-27. <risa> Qué bien buena, déjame decirte, porque el, el, no hay tanto tráfico por ahí una alternativa, está, es buenísimo en la mañana, mira, uno llega y tranquilito no está por las carreteras principales con el tapón está así, así que, pero Eso no, ha sido, ha sido una gran experiencia los padres este, saludan cooperan, los estudiantes eh, me gusta mucho Carlos, porque me respetan yo lo respeto de, de, de la igual manera eh, y lo más gracioso es que cuando los fines de semana, y si yo voy a, a McDonald's, y cuando paso por la ventana, ¿Qué y, ah, y está trabajando, trabajando los ahí, muchachos. Claro, ahí. O está trabajando en Home Depot o está trabajando en Office Depot, o está trabajando. Me los encuentro a cada rato en todas las tiendas aquí en, en, el, en, en la comunidad, en el Google. Eso es bueno,
0: eso es bueno que vayan viendo el esfuerzo y la dedicación. Y lo bueno, lo bueno. Que es, lo deja. No, no, no. Y lo bueno, que me dan descuento de empleado. <risa> eso es lo mejor. Tú tienes que, tú tienes que aconsejar, decir, si tienen que trabajar ahí cerca por aquí, donde yo voy. <risa> sí, me hacen me hace como el
1: comercial ese de de, de, de Allstate que le dice, mira, yo te doy aquí un comer...
0: coach, coach, yo le doy el, el discount de empleo. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes, tú sabes que qué bueno que tú mencionas eso, porque va, va a dar un poquito aquí de opinión, que, y bueno, con cuidado y respeto, por supuesto, uh -huh. pero creo que estamos viendo en una época que le están diciendo a los jóvenes una parte de la sociedad que ser exitoso es malo, y no lo es. Eh, ser exitoso es bueno, ¿entiendes? Eh, si uno se esfuerza y se faja, eh, hay gente que dice a veces, mira, fulano tiene tal cosa o logró tal cosa, pero no sabe el esfuerzo que hubo detrás de todo eso. Así que qué bueno claro. que esos estudiantes, Edgar, van y trabajan eh, y se ganan el, el pan de cada día y todo eso porque ser exitoso, hay, hay un grupito en nuestra sociedad ahora que está como que diciendo que ser exitoso no es malo. Y, y voy gracias. a ser
1: bien sincero, para que sepan las personas que van a ver este podcast. Eh, les voy a hablar algo personal, para que entiendan un poquito más allá de lo que es el garro, porque ustedes ven en televisión o lo ven por ahí por la calle de vez en cuando. Eh, yo crecí sin un padre. Yo no tuve, mi papá no estuvo en mi casa. Mi mamá me, me, me crió y mi hermana, yo me crié con mis tías en Puerto Rico. Eh, en mi casa lo más importante era la disciplina. Y cuando mi abuelita falleció, que era la que me cuidaba después de la escuela, eh, pues mi mamá simplemente no tenía otra opción y yo fui a una escuela militar. Y entonces, en una escuela militar, pues ahí no había opción, compadre. Ahí tú tienes que estar a la línea, claro. al ras. Y, te, y, y me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo lo que era ser organizado. Eh, me enseñó compartir con otros jóvenes. Y entonces, en mi casa, pues carecía el, el dinero. Y entonces, ahí fue que yo comencé a utilizar los deportes como un vehículo. Y ahí fue que entonces yo empecé a entrenar como corredor y, y jugador, etc. Y, y gracias a Dios, pues salí al frente en estos deportes y conseguí una beca para estudiar en Estados Unidos. Pero, y, y luego, pues más adelante, pues otras cosas, a los Juegos Olímpicos del 84, cuando representé a Puerto Rico, eh, tirando las jabalina. Hay muchas cosas que la gente no sabe, pero el sudor que uno pasa, los llantos, claro. las erimas, el esfuerzo, sí. el dolor. Eh, no ha sido fácil, compadre, no ha sido fácil. Uno lo ve así ahora en televisión y uh, dice, no, para mí no.
0: Sí, no, es, pues difícil. mucho, claro. Es, es difícil. Claro, es así, y, y, es así. Y la vida
1: está llena de obstáculos y todos los días se te van a presentar obstáculos. No te crean que ya pasan una edad, no se crean, ya a esta edad todavía uno tiene obstáculos que tratar de, de sobrepasar. Y todos los días lo más que yo le pido a Dios es que me dé la fuerza, la capacidad y la salud para poder yo, sobrepasar cualquier obstáculo que se me presente
0: durante el día de hoy. Porque obstáculos claro. siempre
1: van a haber. Simplemente Así es, es ¿no? vas a navegar
0: y vas a salir al frente. No, y van cambiando la forma según uno va creciendo. Eh, ahora es sí. un obstáculo mira, de esta forma. Ahora de mira, atrás. Carlos, eh, una cosa que la gente tampoco sabe. Yo en Chicago, yo
1: trabajaba para la YMCA. Y la YMCA es una organización de la, de la comunidad. Yo fui parte de un programa de, de antipandillas en Chicago que se llamaba wow. Street Intervention Program, el SIP. Y en Chicago, pues como ustedes los que están en Chicago y ven esto, ustedes saben que la cosa es caliente en Chicago con las pandillas. Bueno, llego a la escuela y lamentablemente hoy en día, para los que no saben, eh, hay mucha actividad en las escuelas. Hay muchas peleas, hay muchas, hay muchas cosas que están pasando en las escuelas de nosotros, que nosotros los padres, si no nos envolvemos, vamos mal. Hay que, hay que, meter, hay que meterse en el asunto, padres, escuchen. Y me ha tocado, y me ha tocado separar estudiantes que están a punto de irse a una pelea, etcétera, y que sean suspendidos, etcétera, etcétera. Y me ha gustado la oportunidad de poder sentarme con ellos después que se calman y tratar de sentar cabeza. Claro. Y ayudarlos. Y Carlos, muchos de estos niños, las cosas que están pasando por sus casas, yo tengo un compañero en la escuela, un estudiante que lamentablemente, su papá está en la cárcel, su mamá no está con ellos, están viviendo de casa en casa, y, y este niño va a la escuela, algunas veces no tiene para qué desayunar Y cuando tú los miras y tú hablas con ellos y tú le ves tú le ese corazón y cuando lloran, oye compadre, eh, hay que ayudar, bro, de verdad que claro. hay que ayudar. Y estos niños en un futuro nunca saben, son los que lleguen más allá, son los próximos doctores, médicos, arginieros, lo que sea.
0: Claro, que claro, sea.
1: claro. Y, y, y hay que ayudarlos, porque estos niños necesitan esa... Y, y a mí me gusta hacer eso, me, me, me sale hacer eso, y, y lo disfruto mucho.
0: Claro. No, pero qué, qué bueno que estás haciendo eso, Edgar, y que estás eh, yendo más allá de lo que es tu trabajo, siendo también de mentor. Y yo creo que es importante eso, que, lo, que los estudiantes vean a una persona más. Por ejemplo, esos muchachos que me estaban mencionando no tienen a sus padres, pero tienen a alguien en ti que le está dando unos consejos necesarios para seguir adelante y ver que el esfuerzo eh, vale la pena. Porque muchas veces también, Edgar, eh, mucha gente no tiene la suerte. Hay que tener suerte en la vida también. O sea, si sí hay, uno tiene que poner el esfuerzo, pero a veces también el factor suerte y donde tú estás y donde tú te mueves, creo que influye mucho. Y, y creo que esos muchachos tienen la suerte de, de tenerte por ahí.
1: Mira, yo, yo cuando le hablo a los niños, a los muchachos, yo siempre le digo una, una cosa que me enseñaron a mí, Jim Clemens, el, el ex coach de los Chicago Bulls, él me decía mucho en inglés, Edgar, es fácil to do the wrong thing. Es fácil hacer las cosas mal, o meterse en problemas, eh, pero no sentamos cabeza. Y muchas veces yo le digo a los muchachos cuando están con esos problemas, yo le digo a ellos, ay, eh, coach, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó esto? Well, wait, wait, ¿quién se metió en ese problema? Exactly. Oh. Exacto. te metiste en ese problema a ti nadie te obligó a meterte en ese problema ahora tenemos que enseñarte cómo salir de ese problema y evitarlo en un futuro porque ese problema te va a volver a tocar la puerta pronto y claro, tienes que claro. reconocerlo y evitarlo son claro, muchas cosas claro. que uno trata de hablar con estos niños y todos los días, te digo eh, todos los días, durante el fin de semana yo le mando un texto eh, yo puedo entrar a las notas, a ver cómo están en las notas en las clases, los grados académicos y si están bajando, yo los traigo los pongo con, con un tutor para que los ayude. Eh, claro. Hoy no practicas, hoy te sientas a hacer matemáticas, o te sientas a hacer otra cosa, aunque no le guste, lo tienen que hacer. Es que es que claro. es, es, hay que hay que enseñarle el, el, lo importante y, y no solamente eso es difícil. Nada nada bueno es fácil. Las cosas buenas se cuestan, y hay que fajarse. Así claro. que por eso un, un, esto es, es esto es diario. Esto es una esto es una batalla diaria y yo no voy a yo no voy a rendir. I always tell the kids that I'm never going to quit. Good. Qué que yo bueno,
0: Edgar.
1: Yo nunca, yo nunca, I've never quit in my life.
0: And I'm not about to quit now at my age. So. Claro. Muchas gracias, Edgar, por tu tiempo. Te agradezco mucho que se repita. Y ojalá, bueno, armemos algo, inventemos algo para que, para que la escuela tenga una voz junto a nosotros. Aquí yo me estoy ofreciendo sin hablar con jefe ni nada, pero, pero vamos yo a siempre, ver si armamos no. algo para que haya, una, una voz, y quizás esto se contagie en buena forma a otras escuelas también del sur de Florida, y tenga más participación en los medios, las escuelas yo creo,
1: yo creo que es importante, y una cosa muy interesante, Carlos, y, y yo sé que estamos cerrando una entrevista, pero en la escuela de nosotros tenemos un departamento de producción y televisión y yo creo que trayendo personas como tú Jorge Andrés, eh, René Girardo eh, Sami Sadovnik hasta el mismo Andrés Cantor traerlos a las escuelas para que hagan charlas y platiquen con estos niños cómo de verdad es un, un programa o sea, de televisión y trabajar en, 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 en un control room y hacer un, y, y editar y preparar un segmento de noticias. Estos niños son excelentes, ¿sabes? Han ganado premios a nivel nacional de parte sí. de West Broward, han competido a nivel nacional y han ganado premios. So, They're very, very good. Pero yo siempre digo, siempre he dicho, que, que Dios me ha dado la oportunidad de conocer personas como tú, como Jorge, como René me han puesto en una posición que he conocido peloteros como David Ortiz, etcétera y si yo no traigo esos recursos a la escuela para que me ayuden a, a, a enseñarle a estos niños, porque no es, lo, no es lo mismo cuando tú traes una persona de tu, de tu talla que se coloca oh, así, sí, yo lo veo, es, es bonito porque entonces hasta tú puedes inspirar a un niño de esos que están sentados en ese salón de clase y dicen, I want to be like Carlos I want to do lo que haces tú, Carlos. And that's all I want to do. That's claro all I want to sí. do. I want to change. Cuenta conmigo, change cuenta conmigo. Para fly. allá vamos
0: cuando, 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 cuando quieras. Claro que sí. Para allá vamos cuando quieras. Gracias, Edgar. Gracias, Que se hermano. repite. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, igual. Cuídate, hermano. Salve. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Five Miami Deportes. Until next time.